0: écoutez « Parlons conversion » avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de « Parlons conversion ». C'est enfin maintenant le temps de la deuxième saison. Euh, je suis présentement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au Québec en ce moment. Je suis non plus pas au Portugal. Je suis présentement à Balneario Camboriú au Brésil, euh, qu'on ne fait pas en arrière, c'est pas le genre de setup qui qui euh, qui sont à plaindre définitivement. La, la la température est super bonne ici aussi, euh, donc euh, tout va super bien. Je suis content de revenir enfin avec une nouvelle saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, que j'avais j'avais juste pas eu le temps de, de, de continuer. Il y avait trop de projets, trop de choses à faire, mais là euh, on a restructuré un petit peu les les, les choses. Puis, mais voilà, back in black. Donc euh, Aujourd'hui, euh, pour commencer ça, en force, on pourrait dire deuxième saison, je ne sais pas si on peut dire vraiment une deuxième saison de Parlons Conversion, mais en tout cas, il n'y a, a, a pas vraiment de, de saison officielle. Euh... Aujourd'hui, on va parler évidemment de publicité web, mais plus précisément de publicité sur Google. Google, c'est pas mal le gros géant en termes de publicité, surtout aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022. Euh, il, y a Google, ben, il y a Google, puis il y a Facebook, dans le fond, puis il y a TikTok qui s'en vient tranquillement pas vite. Euh, on va d'ailleurs préparer des séries d'épisodes sur TikTok aussi. Pour cette euh, saison-ci, on va aussi avoir beaucoup d'invités, de, de, beaucoup de... de euh, la même formule un petit peu que la dernière fois. On va avoir, on va avoir des invités qui vont revenir aussi, c'est sûr et certain. Il y en a, il y en a qui, ont, qui avaient beaucoup de choses à dire. J'espère que vous n'entendrez pas l'oiseau en arrière de moi. Il est vraiment fatigant. Euh, <rire> Là, je suis comme ici en ce moment, sur le, euh, en haut de mon hôtel, dans le fond, où il y a comme la piscine. Puis euh, je m'apprête à sauter dans l'eau après. Mais c'est drôle parce que personne ici comprend le français, ni même l'anglais d'ailleurs. Euh, donc j'apprends assez vite le portugais, merci. <rire> anyway, euh, aujourd'hui, on parle de publicité Google Aujourd'hui, on parle de publicité sur Google Ads. Euh, dans le fond, ce que je fais, c'est une, une série de trois épisodes. La première, dans le fond, parce que Google, sur la plateforme Google, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a de la publicité sur YouTube, il y a de la publicité sur Display, qui est un peu la même chose. Google Shopping, qui est vraiment gros, puis le fameux AdWords, qui, qui est, dans le fond, aujourd'hui, euh, Google Search. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal euh, populaire. C'est pro pro probablement le... Lui qui est le plus utilisé, euh, puis c'était le premier aussi qui a commencé, dans le fond. Euh, c'est avec ça que Google ont commencé leur plateforme publicitaire. Puis, euh, c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui. Dans le fond, on va parler Google Search, qui est, dans le fond, euh, AdWords dans le temps. Euh, ça, c'est le format publicitaire classique. C'est ça, est le plus populaire, probablement. C'est lui où on choisit des mots-clés sur lesquels on veut ressortir dans le moteur de recherche. Par exemple, euh, avocat, euh, dentiste, euh, acheter. Euh, phone strap. Peu importe. Il n'y a pas quatre trucs qu'on peut choisir. C'est bon, sûr qu'il y a des lois. <rire> Il y a des lois. Euh, deuxième épisode, on va parler ensuite de Google Shopping. Puis finalement, le troisième, on va parler Google Display puis YouTube. Euh, mais le plus populaire des placements, c'est sans contredit, comme je le disais, c'est Google Search AdWords. Euh, donc, je vais me pencher là-dessus aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça. AdWords, dans le fond, ça a commencé dans les années 2000, lorsque Google commençait pas mal à être le chef de, chef de file des moteurs de recherche. Euh, les moteurs de recherche, dans le fond, prenaient de plus en plus de popularité. C'était un concept qui était un petit peu nouveau, on pourrait dire, euh, aux yeux des gens. C'est un peu comme les pages jaunes d'hier. Tu sais, dans le temps, les gens, ben, vous autres, ceux qui écoutez, peut-être que vous n'avez pas vécu ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai déjà utilisé les pages jaunes dans dans le passé, mais euh, les pages jaunes dans le temps, c'est là où on choisit qu'on qu on était capable de trouver les services qu'on qu avait de besoin euh, donc c'est un petit peu ça là, la, la, la game euh, quand Google est arrivé puis les autres aussi, il y en avait je me rappelle dans le temps je sais pas s'il si y en a qui, qui nous écoutent en ce moment vont s'en rappeler là, mais ça s'appelait la, la, la toile du Québec je pense ou quelque chose comme ça, puis il y avait aussi Yahoo Yahoo était le chef de, chef de file dans le temps mais Google ont finalement réussi à travers le temps à prendre de la place, d'ailleurs petite anecdote cocasse, euh, Google au début c'était supposé s'appeler Google quand ils ont enregistré le nom d'entreprise ils ont mis un zéro de trop puis depuis ce temps-là c'est devenu Google puis ils l'ont jamais changé puis ils ont bien fait parce que ça, ça je trouve que ça, ça donne un petit nom quand même cute euh, puis après ça c'est ça ils ont vu les autres là les gens sur Google qui euh, avaient comme pas mal de trafic sur leur, sur, sur, sur leur moteur de recherche qui avait beaucoup de popularité puis évidemment se positionner là-dessus il y avait pas nécessairement de frais fait que les autres ils ont vu une opportunité d'en faire ils se sont dit hey attends une minute peut-être qu'on peut aider du monde à se positionner plus rapidement s'ils payent on peut se faire de l'argent avec ça. Parce qu'on sait tous, lorsqu'on recherche quelque chose sur Google, c'est les premiers résultats qui ressortent euh, qu'on va donner plus d'attention. Ils ont dit, attends une minute, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, maximiser ça? Euh, D'ailleurs, plus précisément, là, pour vous dire à quel point la première page est importante, là, Moz, là, qui est un logiciel de SEO, eux autres, ils nous disent que 71 du trafic sur Google se passe sur la première page. Puis c'est vrai, euh, faites le test vous-même. Est-ce que vous allez souvent sur la deuxième, troisième, quatrième page? À moins de chercher vraiment quelque chose précisément, c'est quand même rare. Si vous savez un petit peu ce que vous voulez, puis que vous n'êtes pas nécessairement, euh, on pourrait dire, c'est quoi le terme pour ça, euh, euh, difficile avec les le résultats que vous voulez, euh, pas, pas résultats, mais plutôt la, le site que vous cherchez, bien, vous n'allez probablement pas vous arrêter à la deuxième page. quoi qu'aujourd'hui les choses, ça change un petit peu, mais généralement. Donc, euh, on, peut le dire, on pourrait dire un peu ça de même. Si vous n'êtes pas sur la première page de Google, des fois, c'est un petit peu comme si vous existez pas. C'est sûr que vous allez avoir quand même du trafic sur la deuxième, troisième page, etc. Mais définitivement, le nerf de la guerre se passe sur la première page. Mais là, Maintenant, pour, être, pour arriver, à, arriver euh, euh, à se positionner en premier sur Google, on, on, ça prend ce qu'on appelle du SEO. Ce n'est pas ce qu'on qu va parler d'aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment toute une science. Il y a au moins 200 facteurs qui vont influencer sur votre positionnement sur les moteurs de recherche. Il y a l'âge du site Web. Il y a sa rapidité, il y a son contenu, il y a son, notamment ses mots-clés, euh, les méthodes descriptions, euh, tout un paquet de trucs du genre. Puis les sites référents aussi, ça c'est quelque chose qui est bien important. Mais il y a un paquet, 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 paquet d'autres facteurs. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, une science euh, assez difficile. Ça prend du temps avant de se positionner un peu. Moi, je vais vous donner une petite euh, métaphore, OK? Euh, pas, pas tout de suite, en fait. Je vais, je vais finir avant avec le SEO. Mais c'est ça, le SEO, ça prend du temps avant de vous positionner. Des fois, des années, des mois, etc. c'est pas quelque chose sur lequel vous allez avoir des résultats immédiatement. Là, il y a Google. Les autres sont pas fous. Ils sont arrivés. Ils ont dit « OK, ben attends une minute. Euh, on va faire payer le monde se pour, positionner pour, pour sur la première page. Après tout, c'est ça qui amène la business, right? » Donc, ça va être rentable pour eux de payer. Euh, fait que De là, naît AdWords. Et là, depuis ce temps-là, c'est pour ça que vous voyez les premiers résultats. Dans la plupart de vos résultats de recherche, vous voyez des petits onglets « Annonces » juste à côté ou sponsored, euh, tout dépendant là, le langage de votre, euh, euh, de votre browser, de votre navigateur, pardonnez-moi. Euh, donc ça, c'est du monde qui paye pour être vu. Là, c'est « on paye au clic, c'est ça, c'est affaire qui est importante à noter. Euh, c'est que du monde, c'est monde qui paye pour le genre de recherche que vous avez fait pour mettre de l'argent en fait sur certains mots-clés que vous allez taper. Puis là, dans le fond, la façon que ça fonctionne sur la plateforme, c'est des enchères, OK? Ce qui veut dire que vos coûts. Puis c'est des coups par clic. Si la personne ne clique pas sur votre annonce, mais il l'a vu, vous n'êtes techniquement pas chargé pour ça. Il y a façon d'autres façons d'être chargé sur Google, mais généralement, là, dans 99% des cas, c'est pas mal ça que c'est. Il faut cliquer pour que, ça, euh, pour que ça vous charge, dans le fond. Si la personne ne clique pas, vous n'êtes pas chargé là-dessus. Mais vous allez apprendre que si vous faites du AdWords, il y a beaucoup de clics inutiles. C'est quelque chose sur lequel il faut faire quand même attention. Euh, fait que là, la façon que ça fonctionne sur la plateforme, c'est que ça, c'est des enchères. Fait que ce qui veut dire que votre coup par clic, ça va en fond dépendre du nombre de personnes qui veulent miser sur le mot-clé en question. Euh, si je donne un, un exemple, c'est le monde des assurances, par exemple. Les autres, c'est fou, là, le coup par clic peut aller jusqu'à 40$ dollars du clic. C'est vraiment pas des jokes. Euh, dans certains domaines, ça va vraiment ça va tout le temps varier, mais je vous dirais qu'en moyenne, ça va se situer entre 0,80$, euh, dans le fond 80 sous. Jusqu'à 2$ généralement que je vois. Là, comme Je vois souvent plus, je vois des fois moins. Euh, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment du, euh, des compétitions qu'il y a sur votre mot-clé. C'est vraiment ça qui va jouer sur, euh, euh, sur le prix dans le fond. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez, ça va chercher un certain trafic vraiment, vraiment qualifié. Comparativement, mettons, la publicité Facebook sur laquelle on a parlé beaucoup dernièrement. Euh, là, la publicité Facebook, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez avoir dans le fond un... Euh, 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 vous allez, vous allez selon une audience que vous allez sélectionner, que vous allez faire dans Ads Manager, etc., vous allez cibler des gens qui n'ont pas nécessairement demandé à voir votre publicité, mais qui la voient quand même. Donc, euh, le tout grâce à l'entre, par l'entremise, un ciblage très puissant. Là, c'est différent un petit peu parce que là, on va rejoindre du monde qui sont déjà conscients de leurs besoins. Parce qu'ils vont taper certains mots-clés dans, dans, dans le moteur de recherche. Donc si vous choisissez les bons mots-clés, bien, à ce moment-là, vous allez rejoindre du monde qui sont déjà conscients de leurs besoins. Donc, c'est un petit peu pour ça que sur la plateforme, le, le coup par clic est généralement un petit peu plus cher. C'est que le, le travail d'éducation que vous allez peut-être faire sur Facebook en décrivant votre produit, en s'écrivant ci, en faisant ça, vous n'aurez peut-être pas à le faire sur euh, euh, sur Google Ads, dans le fond, parce que c'est un peu comme il n'y a pas vraiment... Il y a là, maintenant, on peut mettre des images dans certaines publicités, ou etc., mais je veux dire, en, en temps normal, sur une un annonce en search, on pourrait dire, sur le moteur de recherche, vous n'aurez pas à mettre d'image. C'est vraiment comme si c'est un site web normal. c'est juste des textes que vous créez. Fait que là, c'est ça. Vous allez rejoindre un, un public cible qui est tag... Si vous, voulez, si vous voulez rejoindre un public cible qui est qualifié, bien là, vous êtes à la bonne place. Prenez par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un va taper, mettons, euh, « problème acné » c'est le genre de choses qui pourraient arriver fréquemment. Mais là, mettons que vous avez une compagnie de médico-esthétique ou peut-être dermatologue. Je ne sais pas si les dermatologues peuvent faire de la pub sur, sur Google. Mais en tout cas, mettons que vous avez une clinique de médico-esthétique et vous offrez des faciales, etc. Bien à ce moment-là, peut-être que de se positionner sur problème à acné pourrait être une bonne idée. Il y en a d'autres qui pourraient vous dire aussi que c'est un petit peu large. Comme mot-clé, ça, c'est quelque chose. On, on va parler de ça tantôt. Mais définitivement, on rejoint un public cible qualifié. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, mais il faut quand même respecter certaines règles et certaines politiques, mais surtout certaines bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, ça peut facilement devenir une opération qui est absolument pas rentable. Puis je l'ai vu avec beaucoup de clients. Puis c'est plate, hein, parce que des fois, ça vaut la peine de le faire, mais là, parce que les clients l'ont fait eux-mêmes, puis ça a donné aucun résultat, ils n'ont aucune foi en ça, donc là, c'est plus dur à convaincre dans ce temps-là, ce qui est vraiment dommage. Mais dans tous les cas, si vous suivez les bonnes pratiques, c'est vrai, là, des fois, je vous dis tout de suite, par exemple, c'est vrai que pour certaines entreprises, c'est pas rentable. J'ai des clients qui, même si ça ferait tout le sens du monde qu'ils soient sur la plateforme, on l'a fait avec eux ça marchait pas. Finalement, c'était Facebook qui apportait des meilleurs résultats ou vice-versa des fois. C'est tout le temps ce genre de choses qui arrivent. Euh, il existe un paquet d'industries, produits, services qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à vendre sur AdWords. Ça, c'est la chose qu'il faut se demander en première question. Est-ce que mon entreprise euh, vaut la peine d'être sur la plateforme ou pas? Ça concerne surtout... Euh, ceux pour qui je suis pas mal sûr que ça peut pas fonctionner, c'est ceux qui ont surtout des produits ou des services innovateurs que les gens savent pas encore que ça existe ou qu'ils connaissent pas, pas en tout. Euh, par exemple euh, ben, je ne vais pas donner un exemple parce que les exemples que j'avais en tête, c'était des, des anciens euh, euh, des anciens projets sur lesquels j'ai <rire> travaillé. Mais des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu trop... Si les gens ne savent pas que ça existe, là, grosso modo, là, ils vont pas taper vos trucs sur le moteur de recherche. Right? Ils ne vont pas taper, mettons, euh, dermatologue ou un service en particulier ou un produit en particulier parce qu'ils ne savent pas que vous existez. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas le choix de choisir des mots-clés qui sont un peu trop larges, qui pourraient peut-être faire du sens, mettons... Euh, euh, <coughs> euh, Acheter voiture, finalement, c'est un site de location de voiture, par exemple. Tu sais, ça va qui? C'est à l'âge, mais peut-être qu'il y a des conversions à faire, mais peut-être pas aussi. Donc, ça, si votre produit n'est pas connu du public, s'il <coughs> n'est pas connu du public, s'il n'est pas... Euh, ben c'est ça. S'il n'est pas connu du public, il y a des bonnes chances que euh, la campagne AdWords ne fonctionnera pas pour vous. Si c'est un nouveau produit, si c'est un nouveau service qui n'existe pas, euh, il faut toujours se rappeler de ça. Il faut se rappeler que les gens qui vont sur Google, ils cherchent de quoi être vraiment précis, comme louer une voiture. Euh, ils ne seront peut-être même pas intéressés à l'achat s'ils veulent louer une voiture. Ça, je me contredis ce que je disais tantôt, mais c'est vrai. Il faut s'assurer que les mots-clés que vous choisissez représentent vraiment bien l'offre que vous avez. Sinon, vous n'avez aucune chance d'aller chercher des conversions. C'est sûr et certain, ça va être très difficile. Pis il y a des bonnes chances que ce ne soit pas rentable non plus pour vous aussi. Euh, la sélection des mots-clés, ce n'est pas une partie cruciale de votre processus. Euh, c'est vraiment une partie cruciale du processus parce que la façon que ça fonctionne sur Google Ads, vous pouvez créer une campagne, puis la séparer en différents groupes. Ça, c'est quelque chose qui est important de se rappeler. Fait que vous pouvez, dans le fond, séparer ça de façon sémantique, ce qui fait en sorte que vous avez des annonces qui sont personnalisées. Euh, chacun des groupes d'annonces ont leur propre groupe à Eux, comme je disais, fait que ça fait en sorte que vous avez des, 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 des annonces qui sont personnalisées qui vont vous permettre de... Euh, je donne un exemple, ok un avocat, par exemple. Ou tiens, meilleur exemple. Vous avez un magasin de sport en ligne, OK? ou hors ligne, peu importe les deux ça fait du sens. Mais vous vendez des produits de sport. là À ce moment-là, je vous suggère de faire plusieurs groupes d'annonces différents. Plutôt que de mettre, par exemple, les trucs de hockey dans un, puis les trucs de football dans l'autre, dans, ben, dans le même bassin, ben, vous pouvez séparer les, les, les groupes d'annonces en deux, parce que c'est deux, deux sens, deux sémantiques différentes. Puis ensuite, ben, ou les ventes de kayak, peu importe. Puis vous, avez, vous allez avoir des annonces personnalisées pour ceux-ci. Ça, c'est quelque chose que je vous suggère de faire. C'est vraiment important. Euh, ça va vraiment affecter le résultat de vos campagnes je vous le garantis. Euh, généralement, ça vous, adonne, ça vous apporte des meilleurs résultats euh, plutôt que d'y aller vraiment « à large », généralement. Ça dépend aussi, évidemment, du budget. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, vous pouvez faire aussi un petit truc que je peux vous donner là, qui, euh, euh, qui est bien important quand même. C'est, euh, euh, J'appelle ça un « competition asset ». C'est, dans le fond, mettre de l'argent sur le mot-clé de vos compétiteurs. Ça, c'est intéressant parce que euh, des fois, mettons, vous avez un compétiteur qui, est vraiment, qui a une offre vraiment similaire à la vôtre, comme pareil, on pourrait dire. Bien là, à ce moment-là, vous, mettons, quelqu'un tape le nom du mot-clé de votre compétiteur, vous allez pouvoir ressortir, puis euh, grâce à ça, bien, vous allez, en fond, pouvoir être capable de vous qualifier, euh, puis d'aller chercher le trafic de votre compétiteur. Mais faites attention parce que ça marche bien. Je l'ai vu dans plusieurs cas, surtout, mettons, dans les, des entreprises où la, la personne n'est pas tant loyale à la marque. Mais quand la personne est vraiment loyale, euh, à la marque, là, à ce moment-là, euh, définitivement, que ça va, un, vous coûter plus cher de clic parce que Google le voit que le nom du compte, que c'est un si Google le sait un peu que c'est votre compétiteur, parce que vous n'avez pas les mots-clés sur le site web, etc., etc., euh, le coût par clic est généralement plus cher à cause de ça, généralement. Mais je vous dis, des fois, ça peut être assez surprenant. Des fois, c'est ça que j'ai un, un client dans une industrie. C'est des prêts à court terme, donc c'est un petit peu différent. Mais euh, moi, j'étais réticent. Pas réticent. Au début, quand on est parti, on est allé chercher une trolley de compétiteurs. Puis euh, on a fait un ad set avec ça, dans le fond, juste pour cibler ces personnes-là précisément, avec un budget à part pour celui ci En fait, c'est vraiment une campagne à part qu'on avait faite parce qu'on avait fait, qu avait fait le, le budget à part et tout. Euh, puis là, j'étais comme ah, « ça va-tu fonctionner? Ça va pas fonctionner? » Puis finalement, c'est moi, j'avais même averti mon client. Mon client a adoré l'idée. Là, je dis fais attention par contre, on va voir, tu vas voir que le coût par acquisition, il est un petit peu plus élevé là-dessus. Ce qui veut dire, euh, ce qui veut dire que vous avez euh, euh, généralement un coût par clic qui est plus élevé, donc un coût par acquisition qui est, plus, qui est plus élevé. Mais finalement, avec ce client-là, ça s'est super bien passé, même que le coût par acquisition est à peu près le même que, que les autres campagnes. Donc, you never know. Il faut définitivement essayer. La pire chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer puis que ça ne marche pas. Fermez l'annonce après ça puis vous passez à autre chose. That's it. Euh, je vais vous donner une, quelques autres euh, euh, bonnes pratiques aussi. J'ai un petit truc comme ça. Euh, branding Asset, j'appelle ça comme ça, un branding adset. Ce que c'est ça dans le fond, c'est lorsque vous faites votre publicité, euh, choisissez dans les mots-clés, le fait un, un ad set à part où vous avez dans le fond vos mots-clés euh, de votre propre entreprise. Pourquoi? Parce que, un, je viens de l'expliquer il y a deux secondes, vos clients, il y a des bonnes chances que ceux-ci vont euh, mettre de l'argent sur votre mot-clé à vous. Donc, là, déjà là, vous allez perdre de la visibilité. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de se rappeler. Puis rappelez-vous, faites le test en ce moment aujourd'hui, c'est fou, complètement fou comment euh, la place aux annonces sur, le, sur, la, sur, sur la plateforme Google, sur le moteur de recherche, il y a énormément de place accordée aux annonces, de plus en plus, plus ça avance. Donc, c'est important d'être sûr que vous vous positionnez bien. Même si votre SEO, il est bon, là, moi, avec la plupart de mes clients, même si pas toutes, avec qui on fait de la publicité à AdWords, on a un petit ad set, on a une petite campagne qui... Juste avec des mots clés, branding, c'est-à-dire le nom de la compagnie, nom du produit, tout ce qui est vraiment directement proche à la marque, le site web, tout. Euh, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, AdWords prend de plus en plus de place sur le moteur de recherche. Votre compétition peut euh, prendre de voler de votre place. Puis ce qui est le fun avec les branding AdSets, honnêtement, c'est ça qui coûte le moins cher. Genre souvent c'est du 10 cents par clic comparativement à la campagne d'à côté qui est à 2$ par clic Google le sait, c'est des personnes qui cherchent pour vous donc ils vous aident en donnant un coût par clic qui est vraiment moins cher ça c'est une bonne golden nugget que je vous donne c'est vrai, ces fois ça se pourrait que ce soit pas vrai pour vous mais pour 95% de mes clients le branding ad c'est toujours là que le coût par clic est le moins cher pis forcément le coût par acquisition aussi c'est un peu comme une forme de remarketing un peu on peut voir ça de même fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le remarketing ben là, je vous invite à écouter d'autres épisodes mais euh, euh, définitivement important à faire. Ensuite aussi, il y a le choix des mots-clés qui sont vraiment importants. Il faut sélectionner des mots-clés sans trop rentrer dans les détails non plus. Il a, là, Je vais vous expliquer grosso modo qu'il okay, y a quatre différents mots-clés. Euh, les quatre différents mots-clés, là, oh c'est quand même compliqué. Tu as des broad match, tu as des broad modifiers, tu as des exact match, tu as des phrase match dans le fond. Puis ça, ça va en fonction de euh, comment vous voulez par exemple, ok, est-ce que je veux que, mettons, euh, avocat Gatineau, est-ce que je veux avocat criminel Gatineau, si je veux vraiment juste garder avocat Gatineau, c'est un petit peu ça, c'est comme un grade, on pourrait dire, des, euh, euh, de la précision des termes de recherche que vous voulez obtenir. Puis honnêtement, c'est bon de tester les cas différents. C'est dur de vous l'expliquer sur un podcast comme ça, là, mais je, dans, quand vous créez la campagne, il faut mettre des genres de petits abréviatifs, une genre de parenthèse ou un petit plus. Euh, Devant tout Mais je vais dire bien honnêtement ben honnêtement Aujourd'hui L'algorithme de Google Est tellement fort là, Que je me casserai pas Trop le basic avec ça C'est pour ça Que je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer ça aujourd'hui Même si c'est important Surtout sur des, des campagnes à haut budget euh, C'est définitivement important Mais même certaines autres campagnes euh, Je vais vous dire bien honnêtement J'ai pas euh, J'utilise juste du broad match Des fois hey, Je vous aurais dit ça là, Il y a trois ans là, Puis je pense que Mes oreilles saigneraient là. Euh, c'était comme la chose à ne pas faire. Parce que quand tu fais du broad match, dans le fond, ce qui est comme le, le, le premier niveau d'entrée, là, mettons que vous choisissez « Avocat Gatineau », mais là, à ce moment-là, vous laissez le, le, le choix à Google de montrer votre publicité à des mots-clés qui sont différents, que les autres Google pensent que c'est la même sémantique. Que des fois, ça peut apporter des problèmes. Mettons que vous êtes installateur de piscine, puis il y a quelqu'un, par exemple, dans le temps de taper, genre « Ballon de plage »,« Club piscine », puis là, votre annonce sortait. Là, il y a un problème. Là, à ce moment-là, c'est le temps de raffiner vos mots-clés. Ça, c'est définitivement quelque chose qui est important. Mais sinon, euh, moi, je commence toujours avec du broad match parce que ça permet aussi de déceler des nouveaux mots-clés à ajouter dans les campagnes. Puis broad match, en le fond, on ne met rien devant. Tu fais juste mettre les mots-clés dans Google sans mettre un petit plus, sans mettre de petites parenthèses, sans mettre de petits guillemets, dans le fond. Comme ça, tu laisses un peu le choix, le, 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 le pouvoir à l'algorithme de Google de faire sa job. Puis honnêtement, c'est rendu vraiment fort aujourd'hui. Donc... Euh, puis je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a beaucoup de podcasts aussi qui vont, euh, qui vont, dire, qui vont aller un peu plus dans la même ligne que moi. Donc, euh, si vous y allez par défaut, on appelle ça vraiment un Brown Match. Puis, vous allez ressortir sur pas mal toutes les recherches. Essayez ça pour commencer. Puis, si jamais vous voyez que ça ne marchait pas, euh, informez-vous sur les autres types de, de mots-clés parce que, euh, là, à ce moment-là, vous allez probablement vouloir euh, quelque chose de différent. Comme, par exemple, un Broad Modifier qui est là le, petit, le petit plus en avant. Ou là, à ce moment-là, on restreint un petit peu les possibilités de recherche euh, à Google, qui est un, un, un qui est très populaire aussi. Moi, dans le temps, c'est lui que j'utilisais tout le temps le plus. Euh, à la fin, dans le fond, c'est ça. Vous avez les exact match. Juste pour vous dire, ils ont un exact match, c'est dans le fond, s'il n'y a pas avocat Gatineau, s'il y a d'autres choses avant ou après ou au milieu, je ne veux pas ressortir tantôt. Ça ça, ça, ça paraît la meilleure chose à faire, mais le problème avec ça, c'est que vous avez un mot-clé qui est ultra cher. Euh, généralement, ça va vous coûter plus cher du clic. Donc, Faites attention un petit peu avec ça. Euh, Sinon, en part de ça, je vais vous donner d'autres petites, euh, petites golden nuggets. Après ça, je vais vous dire quoi ne pas faire. Puis finalement, on va conclure avec une petite, euh, des petites pensées philosophiques sur la plateforme Google Ads. Aujourd'hui, c'est un, un petit podcast short and sweet. Euh, le prochain sur Google Shopping, ça va être probablement un petit peu plus long. Puis peut-être que j'aurai une invitée aussi. Ça va dépendre de, <rire> ça va dépendre de mon horaire et celle de, celle de mes connaissances. Hein. Mais euh, euh, définitivement qu'on va aller de fond en comble avec Google Shopping parce qu'il euh, est vraiment important. Mais là, si on retourne à Google Ads, d'autres choses à faire. Mesurez vos conversions. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Même si euh, vous ne vendez pas sur votre site web, puis c'est une entreprise de service, puis les gens remplissent un formulaire, insérez le script Google Ads pour que vous puissiez être capable de mesurer vos conversions puis de savoir quel mot clé ou quelle campagne génère des conversions puis à ce moment là vous pouvez ajuster le tir sinon c'est comme si vous avancez dans le vide fait que là vous savez pas quel mot clé vaut la peine puis là des fois mettons qu'un mot clé que vous payez 3 dollars du clic vous êtes comme « Ah, ben là je vais l'arrêter mais vous saviez pas peut-être que c'est lui qui apportait dans le fond vos conversions donc super important de choisir le bon mot clé euh, ben je faisais important le bon mot clé mais super important aussi de mesurer vos conversions avec google la mesure des conversions c'est pas tant compliqué vous, ins vous, vous, vous insérez un script sur le site web en premier lieu puis après ça vous allez insérer un autre script qui est comme un événement, on pourrait dire, pour mesurer la conversion sur la page. Si c'est un achat, c'est sur la page Thank You, merci d'avoir acheté, par exemple. Si c'est quelqu'un qui remplit un, un formulaire, la semaine c'est merci d'avoir rempli le formulaire, vous revient sous peu. Bien, là, sur cette page-là, vous mettez le petit script euh, de conversion, dans le fond. Puis, sinon, le script global de Google, qui doit être sur toutes les pages, ben, lui, il est déjà là, puis ça vous permet de, de mesurer les conversions. Donc, si je récapitule, vous mettez un script global qui vous permet, dans le fond, de savoir ce qui se passe un peu sur toutes les pages du site Web. Mais après ça, sur certaines actions précises, qu'on appelle une conversion, qui peut être une, remplir un, un, un formulaire ou euh, à faire un achat, mais là, vous mettez le petit script de l'événement spécial pour mesurer précisément le nombre de fois que cet événement-là est atteint et qu'est-ce qui l'a fait à faire ça, dans le fond. L'autre petit truc que je peux vous donner aussi, c'est soyez bien attentifs au coup par clic. Le coup par clic, ça monte très vite sur Google Ads, puis à cause de la compétition, à cause d'un paquet d'autres facteurs. Donc, regardez ça de très, très près parce que c'est quelque chose qui me... Puis vous pouvez jouer aussi avec le, le, les enchères hein, pour le coup par clic. C'est quelque chose qui est assez... Euh... Euh, quelque chose qui était assez intéressant à faire des fois parce que des fois mettons que vous voulez pas nécessairement sortir en premier premier puis vous avez remarqué que si vous êtes troisième dans le, dans le, dans, le, dans les résultats de recherche vous allez chercher quand même un paquet de conversion pour beaucoup moins cher mais là à ce moment là peut-être que ça vaut la peine d'utiliser une enchère pour un coup par clic qui est moins cher comme ça ben vous allez vous pouvoir euh, Comment je pourrais dire ça? Bien, vous allez payer moins cher du clic, vos conversions seront moins chères, vous allez quand même chercher un volume de recherche qui est intéressant. Ça dépend toujours du volume de recherche sur vos mots-clés. S'il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, à ce moment-là, c'est difficile de dépenser le budget, c'est sûr et certain. Mais s'il y a un bon volume de recherche, des fois, je vous dis, petit truc comme ça, un autre golden nugget, c'est peut-être pas tout le temps essentiel d'être en premier, premier, premier sur Google dans les Google Ads parce que c'est généralement cette personne-là qui paye le plus cher. Il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur le coup par clic. Ce n'est pas juste à cause de son positionnement, je vous dis tout de suite, mais c'est un des facteurs qui est quand même pas mal important. Un autre petit truc que je vais vous donner aussi, c'est regarder toujours les termes de recherche. Ça, c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé et qui est super, super, super important, même capital. Les termes, les termes de recherche, ce que c'est, dans le fond, euh, c'est ce que le monde a tapé pour cliquer sur vos annonces. C'est ça qui vous permet de savoir si vos annonces vous rejoignent plus cible qui est pertinent ou pas. Parce que si, mettons, c'est là que vous voyez, si, mettons, vous en faites de l'entretien de, de piscine, euh, un bel hélicoptère là-bas, si vous faites un entretien de piscine, euh, de l'entretien, non, non, excusez-moi, si vous faites de l'installation de piscine, puis que là, euh, vous sortez sur des termes de recherche, genre ballon de plage, puis ballon de piscine, puis toute affaire par rapport, mais là, ça veut dire que vos mots-clés, vous devez les raffiner. Mais les termes de recherche, c'est ça qui vous permet de savoir si votre trafic est pertinent. Un autre exemple, euh, vous avez une sucrerie, bien, pas de sucrerie, mais une compagnie de sirop d'érable. Tu sais, vous avez une, une érablière, voilà. Vous avez une érablière. Vous voulez des termes de recherche pertinents. Vous allez voir, Plus là, finalement, c'est recette d'érable, recette de si. Oh, wow, attends une minute, je ne vends pas des recettes. Moi, là. Moi, je vends du sirop d'érable puis du sucre d'érable. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une chose que vous pouvez faire aussi. Puis ça, ça s'appelle les mots-clés négatifs. Ça, c'est bien important. Un autre Golden Nugget. Là. Il y en a beaucoup. là, Je vous dis les pitch. Là. Euh, cette Golden Nugget-là est vraiment importante. La, les mots-clés négatifs, c'est lorsque vous voyez des termes de recherche. Que ceux qui n'ont pas d'allure, c'est comme moi, je ne vais plus jamais sortir cette affaire-là. Ça n'a pas rapport. Mais là, vous pouvez dire à Google, ça, c'est un mot-clé négatif puis je veux que ce mot-clé-là, je veux plus ressortir là-dessus. Fait que là, Google, laissez. Quand quelqu'un va taper du truc sur votre annonce, vous ne ressortirez plus sur le moteur, sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur ce terme de recherche précis-là. Ce qui est quand même important, parce que des fois, par exemple, érable, vous voulez garder, mettons, euh, sirop d'érable, mais vous voulez pas ressortir sur recette sirop d'érable. Donc là, vous pas, on ne peut pas enlever le sirop d'érable non plus, on ne peut pas faire ça. Fait si vous enlevez recette sirop d'érable, là, vous êtes dans le game. Mais si vous, vous allez toujours garder le sirop d'érable quand même, vous voyez un petit peu la logique. Donc les mots-clés négatifs, c'est ultra important. Puis au début, c'est normal que vous n'ayez pas de, de. comment je pourrais dire ça, qu'il ça qu n'y en a pas beaucoup de mots-clés négatifs. Puis que là, vous allez dans les termes de recherche, c'est comme Calvaire, il y a bien des affaires qui n'ont pas un rapport là-dessus, c'est normal. Mais ça prend du temps. C'est quelque chose qui est, est comme un entonnoir. Plus ça avance. Il faut juste faire le, le travail de, de maintenance de façon régulière une fois par semaine, une fois par mois, tout dépendant de votre budget. Puis vous regardez les mots-clés qui n'ont pas rapport, puis vous essayez de vous sortir de ces mots-clés-là. Puis il y en a des fois, c'est évident, vous pouvez, même faire le, vous, 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 vous pouvez les mettre même avant la mise en ligne des campagnes. Par exemple, si vous vendez des trucs en ligne, probablement que le mot-clé gratuit, vous ne voulez pas positionner là-dessus. Il fait que ça, c'est quelque chose qui est assez facile à, à, à se rappeler. Euh, OK, donc toujours garder un œil sur les termes de recherche, c'est vraiment important. Ensuite, Keyword Planner. Ça, Keyword Planner, c'est un outil gratuit de Google qui est vraiment génial et qui va vous aider à trouver vos mots-clés. Tu sais, au début, on crée des campagnes. Si vous ne faites pas affaire avec une agence pour vous aider avec ça, ben, vous voulez faire, vous, trouver vos, vos, vos mots-clés vous-même. Là, À ce moment-là, vous utilisez Keyword Planner. Euh, trouvez ça, Allez taper sur Google « How to find Google Planner »,« Comment trouver Google Planner ». C'est pas difficile. Puis euh, C'est un outil gratuit. C'est fou. Vous pouvez rentrer votre site web, celui d'un compétiteur, ou taper un terme de recherche. Puis Google l'outil keyword planner va vous donner différentes options que vous pouvez utiliser pour, euh, euh, pour vos campagnes parce que les autres ils savent c'est ça qui okay, attends le monde qui ont utilisé généralement dans le passé avocat ben ils ont utilisé aussi mettons tel tel truc Avec le Google va vous sortir tout ça en plus de vous donner des idées ils vont vous donner un coup par clic moyen puis un, un volume de recherche moyen aussi, à savoir s'il y a-t-il beaucoup de, de recherche sur ce mot-clé-là ou il n'y en a pas, pas en tout. Ce qui est quand même vraiment intéressant. Mais je vous dis tout de suite, le Keyword Planner, l'outil, il n'est pas parfait. puis Il y en a d'autres qui existent aussi, le SEMrush, Moz, nommez-en, il y a un paquet. Mais Google Planner, il est gratuit, puis il est quand même pas mal performant. Par contre, petit bémol sur Keyword Planner, sur les coups par clic je m'y fierais plus ou moins. C'est quand même assez précis, mais des fois, je y souvent des scénarios où ça revenait moins cher du clic que prévu ou vice-versa. C'est arrivé. Donc, il ne faut pas prendre ça non plus euh, euh, comme vérité absolue. Là. Ce qu'ils vont vous dire, « Ah, ça va vraiment coûter ça par clic. » Ça dépend d'un paquet de facteurs, OK? Le temps de l'année que vous faites les annonces, un paquet d'autres facteurs différents. Donc, ça, c'est pas mal pour quoi faire pour vos campagnes. Maintenant, je vais vous dire quoi ne pas faire. Euh, premièrement, choisissez des... Choisir des mots clés qui sont trop larges. Par exemple, le bon exemple que je peux vous donner, c'est produit ben, euh, érable, par exemple. Puis vous avez une érablière, mais ben, probablement que ce n'est pas assez bon pour vous parce que vous allez ressortir sur des trucs qui n'ont pas rapport, comme, euh, euh, mettons, euh, je ne sais pas moi, mettons, euh, recette d'érable, comme je disais tantôt, là. ou bien, meilleur exemple, ben, j'ai un bon exemple. Vous avez un gym, là, une salle d'entraînement, puis vous choisissez le mot-clé « perte de poids ». Les deux vont ensemble. Parce que les gens qui vont là, généralement, c'est pour la perte de peau, du moins de gagner de la masse musculaire ou peu importe. Mais c'est un besoin fréquent que vous vous comblez. Sauf que les gens qui vont taper perte de poids en ligne, il n'y en a pas une grosse majorité qui veulent nécessairement, euh, euh, qui veulent nécessairement aller au gym. Des fois, c'est des diètes qu'ils veulent. Des fois, c'est des trucs en ligne. Des fois, ils veulent juste de l'information. Donc, il faut vraiment être précis dans le type de mots clés que vous choisissez. Ça, c'est vraiment important. Euh, sinon, trop d'adset pour le budget, ça c'est un petit peu plus technique Mais si vous n'avez pas un gros budget, faites juste un, un gros publicitaire Puis rassemblez vos mots-clés dedans, puis vous allez être correct euh, Grosso modo L'autre aussi que je vois souvent comme problème, c'est les mauvaises pages de destination Ça c'est, vous avez, mettons, quelqu'un cherche particulièrement un de vos produits Puis vous l'amenez sur la page d'accueil de votre site web Mais vous, vous, mettons vous vendez un paquet de produits là, là, vous êtes en train de vous tirer dans le pied solide Parce que la personne, si elle ne connaît pas votre marque Elle ne prendra pas le temps d'aller sur votre site web et vous, euh, elle ne prendra pas le temps d'aller sur votre site web et vous remplir vos affaires. Ça, c'est sûr et certain. Elle aller chercher les produits puis tout le kit, elle ne le fera pas. Donc, assurez-vous d'emmener la bonne per la personne sur la bonne page d'accueil, parce que ben, la bonne page d'atterrissage, en fait. fait que si c'est un produit X, euh, me dire, si c'est un produit X, à ce moment-là, amenez-le sur euh, le produit X. Uh, cinco minutos. Uh, cinco minutos pour la at table, no, sans problème. OK. Perfecto. Obrigado. Obrigado. Euh, donc, assurez-vous d'amener la personne sur la bonne page d'atterrissage parce que les gens n'ont pas le temps de chercher en ligne. C'est super important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que euh, vous l'amenez sur le bon produit X, sur la bonne page service X, etc. OK. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des choses à ne pas faire. Il y en a d'autres, évidemment, là, mais je pense que celle-ci, c'est pas mal les, les, les plus principales, on pourrait dire. Euh, donc, Voilà. C'est ça ça, ça, ça résume pas mal l'épisode aujourd'hui, Short and sweet sur, euh, sur Google Ads. Je sais pas ça me pense qu'on une vingtaine de minutes. c'est pas beaucoup. On est, on est allé en vrac. Là. Je, je, je parle vite. En plus, aujourd'hui, je n'ai même pas pris mon café. En plus, imaginez-vous donc. Euh, je vais en faire ça après. Mais en conclusion, c'est ça. Regardez, aujourd'hui, Google AdWords, c'est définitivement capital. Même pour une entreprise locale ou bien une entreprise de e-commerce, c'est ultra, ultra important. Euh, pourquoi? Vous avez vu les résultats de Facebook dernièrement? Ça va plus ou moins bien. Moi, je vois beaucoup de clients qui tourne vers Google Ads. Ça peut être Google Shopping, mais AdWords aussi, c'en est un qui est super important. Puis, une des raisons pour laquelle je trouve qu'AdWords aujourd'hui, c'est capital. C'est, regardez, faites le test sur Google, tapez un produit X puis regardez le nombre d'espaces alloués aux annonces. C'est fou, là. Il y en a de plus en plus. Si vous faites juste, vous dites « mon référencement local, mon SEO, là, il est ça je n'ai pas besoin d'annonce. » Aujourd'hui, en 2021, 2022, ce n'est plus vrai. Euh, selon moi, c'est ultra capital. Puis au pire, vous avez un plus petit budget sur certains mots-clés particuliers. C'est correct, mais d'après moi, c'est bien important d'utiliser ce genre de, euh, de termes-là. Ensuite... Euh, Faites le test aussi. Puis, vos compétiteurs peuvent facilement euh, voler vos mots-clés aussi. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est de l'espace que vous perdez. Le but, là, c'est vraiment d'être partout. Puis, comme je vous dis, si vous faites au moins juste une campagne branding, vous n'allez pas payer tant que ça. Je suis vraiment pas cher du clic. Donc, c'est déjà pas pire. Donc, euh, voilà. Ce qui résume la première partie des trois épisodes sur euh, Google Shopping. Vous allez voir les prochains un petit peu la même formule. Peut-être que j'aurai un invité sur Shopping parce que, c'est quand même une bête noire, assez dure à dompter. Des fois, moi, je suis là-dessus à fond, là, puis euh, c est, c est, ce qui est fou avec ça, c'est que c'est nouveau. Bien, pas que c'est nouveau, mais c'est que ça se développe de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de choses. Les gens savent pas nécessairement. Est-ce que je peux faire ci? Je peux-tu faire ça? Qu'est-ce que je fais? Puis il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne. Google Ads, c'est différent. Ça fait longtemps que ça existe. On sait c'est quoi les bonnes pratiques. On sait quoi faire, quoi ne pas faire, donc... Euh, probablement que je passerai plus de temps sur shopping parce que c'est définitivement lui qui, qui me fait par, pas perdre, mais passer beaucoup de mon temps. Je ne veux pas utiliser le mot perdre. Donc voilà, euh, je vous souhaite à, à tous une bonne, une bonne journée. Euh, J'espère qu'il fait beau pour vous. Vous êtes. Je regarde, je sais pas si c'est pour ceux qui nous voient sur YouTube, là, je peux vous donner un petit exemple de fait. Là, mon, euh, je pense qu'il faut que.. ouais wow, hein? C'est pas pire ici. Mais je pense qu'il faut que je parle bientôt. Là, mon ordinateur commence à être pas mal chaud. <rire> All right. Donc, euh, bonne journée à tout le monde. Je vous souhaite un bon marketing web une bonne création de campagne.